0: Ich möchte heute mit einer Bibelstelle anfangen. Die wird so das Hauptthema des Gottesdienstes der Predigt sein. Und das ist eine sehr bekannte Bibelstelle, aber wir lesen sie gar nicht so häufig vor. Steht im Alten Testament und da schlagen wir das mal auf. Das ist der zweite Mose und ab Vers 20. Sehr bekannt. Und Gott redete alle diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder, eifersüchtiger Gott der die Missetaten der Väter heimsucht, bis, in die dritte und vierte, bis ins dritte und vierte Glied, an den Kindern derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Ja, ganz bekannte ähm, Verse aus der Schrift. Wer es noch nicht wusste, Teil der zehn Gebote, ja. Und ich möchte heute ein Thema anschauen, was wir irgendwie so gar nicht häufig behandeln, aber was hier erklärt oder ähm, als ja, Erklärung von Gott direkt kommt. Und das ist ein wichtiges Thema. Und zwar, ich möchte darüber sprechen, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Er ist ein Eifernder oder ein eifersüchtiger Gott. Und das ist ein sehr ungewöhnliches Thema, aber es ist ein wichtiges Thema. Und ich glaube, für einige Charismatiker ist das irgendwie schon bekannt, weil wir singen ja auch diese Lieder, ein eifersüchtiger Gott bist du. Und wir haben uns ein bisschen daran gewöhnt. Aber wenn man darüber nachdenkt, wird man feststellen, dass es eigentlich ungewöhnlich ist. Es ist eine ungewöhnliche Eigenschaft, die Gott hat. Und wir finden diese Eigenschaft nicht nur im Alten Testament. Und Gott verändert sich übrigens auch nicht. Er ist immer der gleiche. Wir finden das auch im Neuen Testament. Eine bekannte Bibelstelle ist Jakobus 4, Vers 5. werde ich gleich noch drauf zu sprechen kommen. Aber warum ist das ungewöhnlich? Weil, wenn wir mal überlegen, was wir mit Eifersucht verbinden, wenn wir feststellen, dass Eifersucht eigentlich eher was Negatives ist. Oder? Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Menschen, die eifersüchtig sind, die hat man nicht gerne um sich. Ich kenne eine Person, die hat sich vor vielen Jahren verliebt in ein Mädchen und dieses Mädchen war fürchterlich eifersüchtig und hat diese Person angefangen zu kontrollieren. Die war nicht in der Gemeinde, die kennt keiner, deswegen kann ich die Geschichte erzählen. Und auf jeden Fall war das so, dass nach kurzer Zeit keiner mehr mit dieser Person irgendwas zu tun haben wollte, weil da diese Freundin war ja? und die kontrollierte wirklich alles. Und die rief dann am Telefon an, wo bist du, was machst du gerade? Und die war total eifersüchtig. Und ich weiß noch, ich hatte nicht so viel mit der Person zu tun, aber die Freunde oder im Freundeskreis von dieser Person, die haben alle gesagt, oh, seit diese Person mit, mit diesem Mädchen zusammen ist, da meide ich die einfach, man kann, man hält es nicht aus. Ständig ist die, ruft die an, ständig schreibt die eine Nachricht, ständig will die irgendwas. Und die lügt auch ständig, die verbreitet Unwahrheiten. Und dann irgendwann nahm dann dieses Verliebtsein bei der Person ein bisschen ab und sie erkannte den Charakter dieses Mädchen ein bisschen besser. ja, Und hat irgendwie gemerkt, will ich mit dieser Person den Rest meines Lebens zusammen sein? ja? Und alle, nein, nein, tu es nicht. Ähm, <lacht> Und dann hat dieses Mädchen auch so ein bisschen gemerkt und hat dann was ganz Raffiniertes gemacht. Ja. Und zwar hat es gesagt zu dem Jungen, wenn du mich verlässt, dann habe ich gar keinen Grund mehr zum Leben. Dann will ich sterben. Ja! Ich mache nun Spaß. Ja. Und da war der Junge dann in der Zwickmühle gewesen. Ja. Und was hat er gemacht? Er hat sie geheiratet. Das ist kein Scherz, der wirklich. Aber sie sind auch, glaube ich, zusammen. Also ähm, bis der Tod sie trennt, ihr kennt es ja. Auf jeden Fall finden wir in der Schrift, wenn wir das Thema Eifersucht uns genauer anschauen, ähm, einige interessante Sachen. Nehmen wir mal Sprüche 14, Vers 30. Ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben. Aber Eifersucht ist Eiter in den Gebeinen. Sehr interessant. Sprüche 27, äh 27 Vers 4. Zorn ist ein wütig Ding und grimmes Ungestürm. Aber wer kann vor Eifersucht bestehen? Bekannt ist auch die Büchstelle in Galater 5, die Werke des Fleisches. Zwischen Hader, Feindschaft, Zank und Zorn finden wir Eifersucht, richtig. Und 1. Korinther 3, Vers 3. Da sehen wir, dass Paulus ähm, die Gründe ermahnt und sagt, denn wenn Eifersucht und Zank unter euch sind, dann seid ihr, seid ihr da nicht fleischlich und lebt nach Menschenweise. Eifersucht kann eine ungeheure Kraft entwickeln. Eine ungeheure Kraft. Der erste Mord der Menschheitsgeschichte wurde aus Eifersucht begangen. Ja? Kain hat seinen jüngeren Bruder Abel umgebracht. Josef wurde aus Eifersucht von seinen Brüdern verkauft in die Sklaverei. Gott hat das alles nutzen können, aber trotzdem ist es nicht toll. Saul wollte David töten, hat es mehrere Male versucht. Und warum hat er es versucht? Weil er eifersüchtig war. Ihr kennt alle die Stelle, wo David gefeiert wurde. Saul hat tausend geschlagen, David hat aber zehntausend geschlagen. Und da ist etwas in Saul entstanden. Ja? Dieser Eiter in den Gebeinen, der ist gewachsen und gewachsen. Und meistens fängt es nur mit einer kleinen Wunde an. Ja? Meistens fängt es nur mit ähm, einer Verletzung an, die wächst und gedeiht und sie wird immer eitriger und immer fieser. Und sie kann eine ungeheure Kraft entfachen. Bei Jesus ist es ähnlich. Warum wollten die Pharisäer Jesus töten? weil sie eifersüchtig waren. Da kam jemand und hat alles in Frage gestellt. Und anstatt zu sagen, wow, da kommt jemand, der kennt Gott, auf eine Art und Weise, die wir nicht kennen, haben sie sich bedroht gefühlt. Und sie wollten ihn töten. Also Eifersucht hat eine enorme Kraft und kann ähm, enorm desaströs enden. Und nicht ohne Grund sagt die Bibel, dass es Sünde ist. Es ist Sünde. Aber jetzt finden wir in der Schrift, auch hier in den Zehn Geboten und an anderen Stellen die Aussage, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Und wie können wir das zusammenbringen? Wie können wir das zusammenbringen? Auf der einen Seite ist es was Negatives auf der anderen Seite ist es eine Charaktereigenschaft von Gott. Und es ist ein bisschen ähnlich wie das Thema äh, die Furcht des Herrn oder Zorn Gottes, dass es auf der einen Seite eine negative Bedeutung gibt, aber dann gibt es auch noch eine andere Seite der Medaille. Und ich nenne es einfach eine, eine göttliche Sicht oder eine göttliche Form von Eifersucht, die wir sehr, sehr selten hier auf der Erde finden. Aber sie ist unterschiedlich. Sie unterscheidet sich drastisch zu dem, was wir Menschen ähm, unter Eifersucht verstehen. Vielleicht lesen wir in 5. Mose 4, Vers 24. Denn der Herr, dein Gott, ist ein verzerrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott, und im Neuen Testament, in Jakobus 4, Vers 5, der Geist, der in uns wohnen ließ, drängt nach Neid oder auch nach Eifersucht. Und wollen wir noch 2. Korinther 11, Vers 2 lesen. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Man kann es auch anders übersetzen, mit Neid oder mit Eifersucht. Das ist das gleiche Wort. Denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus, eine reine Jungfrau, zuführte. Also hier spricht Paulus von einem göttlichen Eifer oder einer göttlichen Eifersucht. Und ihm ist klar, dass es da einen Unterschied gibt zwischen dem menschlichen, der menschlichen Eifersucht und der göttlichen Eifersucht. Und die Frage ist, was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied? Und sie ist wichtig, diese Frage, damit wir eine Charaktereigenschaft Gottes wirklich verstehen, die sehr, sehr wichtig ist, auch für unser Leben. Also ich bin am Anfang, wird das theoretisch, aber es wird noch praktisch, keine Angst. Es ist so, dass bei menschlicher Eifersucht der Mensch an erster Stelle steht. Es geht um ein selber. Es ist egoistischer Neid im Endeffekt. Man hat Angst, etwas zu verlieren. Liebe, Anerkennung, Aufmerksamkeit. Und das tut weh und dagegen kämpft man. Und das ist eine egoistische Haltung, die extrem destruktiv wirken kann. Und die sogar dafür sorgt, dass Leute ähm, Menschen umbringen. Ja? Die meisten Morde übrigens hier in Deutschland, die geschehen aus Eifersucht. Ja? Und wenn irgendwo ein Mord geschieht, dann guckt die Polizei, da gucken die fahren da meistens immer in der Familie zuerst nach. Ja? weil die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass einer von denen der Täter ist. Aber göttliche Eifersucht ist anders. Und es ist die Frage, wie ist sie anders? Und es ist gar nicht so einfach, diese Frage zu beantworten, weil es nicht so eine ganz klare Definition in der Schrift gibt. Aber wir müssen uns immer den Kontext angucken, wo Gott als eifersüchtiger Gott genannt wird. Ich habe diese Bibelstelle im 2. Korinther gerade vorgelesen, wo, Gott, äh, wo Paulus ähm, spricht von der Eifersucht Gottes und dass er danach eifert. Und wir müssen uns diesen Kontext genau angucken. Paulus ist da sehr, sehr direkt zu den Korinthern. Und er sagt im Endeffekt, da kommt jemand zu euch und er predigt das ein falsches Evangelium. Und ihr werdet verführt. Und versteht ihr es nicht? Da ist ein Gott, der nach euch eifert. Oder die Bibelstelle in 5. Mose, wo von einem eifersüchtigen Gott gesprochen wird. Das ist eine Stelle, wo das Volk Gottes Gott verlässt und anderen Götzen nachgeht, anderen Götzen dient und Gott sagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Versteht ihr das nicht? Also Der Kontext ist enorm wichtig und er hat immer etwas mit Liebe zu tun. Göttliche Eifersucht hat immer etwas zu tun mit aufrichtiger Liebe zu tun. Und das ist wichtig. Das ist ein sehr feiner Unterschied, den muss man verstehen. Es ist Liebe, die Liebe bleibt, nicht Liebe, den Hass umschwingt. Wir sehen das bei Ehen, die kaputt gehen. Es sind meistens Menschen, die sich geliebt haben, total doll geliebt haben. Und es ist irgendetwas dazwischen gekommen. Und das Ganze ist dann in eine falsche Richtung gegangen. Und häufig ist es so, dass wenn dann die Personen auseinandergehen, dass dann eine Schlammschlacht entsteht. Und aus dieser Liebe ein, eine Abneigung wird, ein Hass wird. Und wisst ihr was? Unsere Gerichte hier in Deutschland sind voll mit Verhandlung, mit Prozessen in dieser Richtung, wo Sachen aufgeteilt werden müssen, wo es um Kinder geht und wo die Familie kaputt ist. Und Ursache ist, dass diese Liebe ja, geswitcht ist, umgedreht in Hass. Und das ist bei göttlicher Eifersucht nicht der Fall. Sie bleibt Liebe. Sie bleibt Liebe. Aber sie ist voller Eifer. Sie ist auch voller Zorn. Und hier kommt der Zorn Gottes und Eifersucht Gottes zusammen. Ja? Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Wisst ihr? Es ist so, vielleicht kann man das vergleichen, wie ähm, ein Vater für sein Kind oder eine Mutter für sein Kind da ist. Wenn ich das Kind lieb habe, dann möchte ich, dass es dem Kind gut geht und ich schütze das Kind. Und ich halte Dinge fern, die nicht gut sind. Oder ich ermahne das Kind und sage, geh nicht in diese Richtung. Und meine Motivation ist die der Liebe. Es ist nicht, weil ich mein Kind hasse, sondern ich sage, stopp. Also das ist, und da ist ein Eifer dahinter. Und es regt mich auf, wenn mein Kind nicht ähm, gehorcht, weil ich weiß, das hat Konsequenzen. Weil ich weiß, das, das ist schlimm, da kann etwas Schlimmes passieren. Und so in diese Richtung geht es bei dem Eifer für Gott. Für diese Eifersüchtigkeit, die Gott für uns hat. Es ist ein Eifer, der gespeist ist von Liebe, von wirklicher, tiefer Liebe. Und manchmal ist es so, dass wir einen Gott haben möchten, der, der uns lieb hat, so wie ein Großvater seine Kinder lieb hat. Ja, dieses Gleichnis, das kommt von C.S. Lewis, ein sehr bekannter Schriftsteller. Er sagt, viele Christen wünschen sich so einen liebevollen Großvater, ja, der segnet das Kind. Da gibt's immer Süßigkeiten, immer Streicheleinheiten. Ja, also wenn ich meine Tochter meiner äh, Mutter, also der Großmutter, anvertraue, ich weiß, ich kann ihr sagen, was ich möchte: keine Cola, keine Chips, keine es spielt keine Rolle, das Kind kriegt die volle Packung. Ja? Und manchmal wundere ich mich dann um zehn, mein Kind will immer noch nicht schlafen, was irgendwie los ist. Ja? Und es ist in Ordnung. Ja? Also sie ist halt die Großmutter, sie darf das. Ja? Und häufig wünschen wir uns auch so einen Gott, der uns immer lieb beschenkt, der uns immer lieb hat, der immer sagt, oh, du bist so süß und oh, komm hoch und hier hast du noch ein Leckerli und hier ist noch eine Cola. Aber wir verstehen nicht, dass wir einen Gott haben, der uns wirklich lieb hat und der ein Interesse daran hat, dass wir gedeihen, dass wir wachsen, dass wir reif werden und dass wir andere Leute auch in, in diese Reife führen. Er hat ein verzehrendes Feuer. Und in der Bibelstelle, die ich vorgelesen habe, die Anfangsbibelstelle, da sagt Gott, es soll kein Gott neben mir geben. Es soll kein Gott neben mir geben. Und dann zählt er auf, was man alles nicht tun soll. Ihr müsst wissen, die äh, Israeliten, sie kamen aus Ägypten. Und da gab es, ich weiß nicht wie viel, hundert, ich glaube 250 oder noch mehr Götzen. Für alles Mögliche gab es Götzen. Und die hat man angebetet und hat sich da irgendwie was geschnitzt und dann angeguckt und was auch immer getan. Und Gott hat gesagt, das will ich nicht. Ich will dein Gott sein. Ich will dein Gott sein. Und ich will nicht nur dein Gott als Prinzip sein, der dich nur ein bisschen segnet, dass es dir gut geht, sondern ich will dich ganz. Ich will dich ganz. Und hier sehen wir eine Intimität, die wir hier auf der Erde vielleicht nur vergleichen können mit der Ehe. Ich will dich ganz. Da soll es keinen anderen Partner geben. Ja? Ich will dich und zwar auch alleine. Ich bin ein eifersüchtiger Gott. Und das müssen wir verstehen. Das ist die Eigenschaft, die Gott hat. Und sie ist verzehrend. Sie ist ähm, auch herausfordernd, ohne Frage. Sie ist herausfordernd. Damit verbunden ist das ganze Thema auch Heiligung. Wisst ihr, wenn wir diese Eifersucht Gottes nicht verstehen, nicht wirklich ergreifen, nicht wirklich verstehen, dann verstehen wir einen Teil seiner Liebe nicht wirklich. Dann ist sie uns fremd. Dann denken wir immer, Gott ist der nette Großvater. Aber er will viel, viel mehr sein. Er will uns ganz haben. Und er kann nicht ruhig sitzen und sagen, ist nicht so schlimm, wenn irgendwas schiefläuft in unserem Leben. Wenn wir eine schlechte Entscheidung treffen, ist nicht so schlimm. Er kann manchmal gar nicht eingreifen, weil Liebe per Definition freiwillig ist. Er kann uns nicht einfach verändern, das geht nicht. Liebe ist per Definition freiwillig. Aber er hat uns lieb und er kann nicht ruhig sitzen und sagen, oh, du gehst ins Verderben, ah, halb so wild, ich bin ja ein gnädiger Gott, wird schon. Sondern er ist, er ist, er ist außer sich. Er sagt es völlig daneben. Und wenn er das nicht hätte, dann wäre das eine komische Liebe. Dann wäre es eine sehr komische Liebe. Und das müssen wir für unseren Gott verstehen. Er hat uns so lieb, dass er wirklich eifersüchtig sagt, geh nicht in diese Richtung. Das ist total, sch das ist total schlecht für dich, tu das nicht. Wir sehen diese Zuspitzung in Matthäus 22, Vers 7, in dem wichtigsten Gebot. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und vom ganzen Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Wollen wir noch Jakobus 4, Vers 5 uns angucken. Ab Vers 1. Woher kommt Streit? Woher Krieg unter euch? Kommt es nicht daher aus euren Gelüsten, die da streiten in euren Gliedern? Ihr seid begierig und erlangt nichts. Ihr mordet und neidet und gewinnt nichts. Ihr streitet und kämpft. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nicht, weil ihr in übler Absicht bittet. Nämlich damit, ähm, damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Also hier seht ihr beschrieben etwas, was ich am Anfang beschrieben habe, dass wir ähm, wenn wir, falsche, wenn wir falsche Haltung haben und sagen, Gott komm und ich brauche das und ich brauche das. Brauch Gott kennt uns und Gott hat uns lieb und bewahrt uns manchmal davor, dass wir nicht diese Dinge bekommen. Weil sie so eine zerstörerische Macht ähm, ja, einnehmen können. Und er sagt, wenn du das alles haben willst, dann wird es dir dadurch nicht besser geben, sondern du entfernst dich noch weiter von mir. Und häufig denken wir, wenn ich das nur habe, wenn ich das nur sehe, wenn ich nur das bekomme, wenn das nur so die anderen Leute in mir sehen, dann geht es mir gut. Dann, dann, dann starte ich durch. Ich weiß noch, dass ich ähm, während meiner Uni-Zeit, wollte ich unbedingt mir einen speziellen Rechner kaufen. Einen Rechner, der sehr, sehr teuer war, viele tausend Euro gekostet hat. Und ich wollte unbedingt diesen Rechner haben. Ich dachte, wenn ich diesen Rechner habe, dann bin ich ein richtig guter Grafikdesigner. Da bin ich der Beste. Und ich weiß noch, dass ähm, einer meiner Dozenten einmal in, 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 in den Raum kam, ins Klassenzimmer und packte diesen neuen Rechner auf. Und ähm, ich dachte mir so, mein Gott, den brauche ich. Ja? Und ich weiß, dass ich häufig dann zur Uni gelaufen bin und habe mir so gebetet, Herr, das Wichtigste ist, ich brauche diesen Rechner. Ja? Ich muss ein guter Designer werden. Und wisst ihr, Irgendwann habe ich mir diesen Rechner gekauft, aber ich war kein besserer Designer. Ich war nur ein paar tausend Euro ärmer. Ja? Und das Schlimme ist, dann kommt irgendwas anderes, was wir brauchen, damit wir in diesen Sachen besser sind, schneller sind. Und ich bin Gott so dankbar, dass er nicht alle meine <lacht> Bitten erfüllt hat. Ich sage euch, wenn er es getan hätte, wären wir alle schon längst tot, ja? Mausetot wären wir. Er hat uns lieb und er, er kennt uns, er kennt unser Herz. Aber er weiß auch, was wir wirklich brauchen. Lesen wir weiter. Jakobus 4, Vers 4. Ihr Ehebrecher, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Oder meint ihr, die Schrift sage umsonst, der Geist, der in uns wohnen ließ, drängt nach Neid. Doch Gott gibt größere Gnade. Darum heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So seid Gott nun Untertan. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Wisst ihr, das Thema Heiligung ist häufig ein Thema, was wir sehr unangenehm finden. Weil wir denken, oh, Gott nimmt uns etwas weg. Gott beraubt uns. Da gibt es so viele tolle Dinge und Gott nimmt diese Dinge uns weg. Und das ist schlecht. Und ich glaube, dann haben wir noch nicht verstanden, wenn wir so denken, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist und dass diese eifersüchtige Liebe eine Motivation ist, die so stark ist, dass ihr eines versteht. Du wirst nie in deinem Leben glücklich sein, wenn du diese Liebe nicht erlebst. Du wirst nie in deinem Leben glücklich sein, wenn du diese Liebe nicht erlebst. Und deswegen ist er eifersüchtig, weil er weiß, nur er kann dich befriedigen. Nur er kann dir Gutes tun. Wisst ihr, Segnung Gottes sind was Wunderbares. Und wir haben darüber in den letzten Wochen und Monaten gesprochen. Und das ist toll. Und ich habe es selber erlebt. Und ich bin Gott total dankbar dafür. Aber wir dürfen nicht etwas verwechseln. Das er die entscheidende Person in unserem Leben ist. Und er will uns erfüllen und nicht die Segnung. Und deswegen ist er ein eifersüchtiger Gott, weil er sagt, ich liebe dich, ich will das Original schenken. Ich will dir nicht etwas wegnehmen, ich will dich nicht heiligen, um dich zu unterdrücken, sondern ich will dich heiligen, damit du mich mehr erlebst, damit du mehr meine Liebe, mehr meine Kraft, mehr meine Freiheit erlebst. Das ist die Motivation. Das ist seine Motivation. Und er vergleicht das hier in der Schriftstelle mit dem Bild der Ehe. Und das ist sehr herausfordernd. Das ist sehr herausfordernd. Wisst ihr, man kann eine Ehe ganz schnell kaputt machen, indem man die Person, die man heiratet, nicht an die erste Stelle stellt. Sondern sagt, du kommst erst nach der Arbeit oder nach meinen Freunden oder was auch immer. Du kommst erst dann an diese Stelle dann wird die Ehe normalerweise nicht lange halten. Ich habe vor einigen Monaten, ich weiß nicht mehr wo, ich glaube in der Süddeutschen oder im Spiegel, ein Interview gelesen von einem, einem Psychologen, der sich spezialisiert hat auf Paare. Und der Journalist, der diesen ähm, äh, Psychologen interviewt hat, war so ein bisschen so Neumarkluger, der versucht hat zu erklären, dass doch eher ein abgelaufenes Modell ist und das braucht man doch gar nicht und das funktioniert doch nicht und Monogamie ist doch völlig überwertet ähm, und so weiter. Und äh, so der übliche Humbug, ja? Und dieser Psychologe war relativ straight in seinen Aussagen, es hat mir sehr gut gefallen. Und er hat gesagt: Das, was, was so gefordert wird, dass wir jetzt einfach partnerschaften haben die offen sind und ähm, ja dass man so abwechslung hat und einfach so nach seinen freuden geht das funktioniert in der realität nicht er sieht das täglich bei sich in der praxis und er hat erzählt dass ein ganz ganz kleiner prozentsatz und das ist auch was die forschung ähm, ja einfach zeigt es aushält wenn zum beispiel der partner eine affäre hat ähm, es gibt einen ganz, ganz geringen Prozentsatz, der ähm, das aushält und wo dann die Ehe nicht kaputt geht. Und er sagt, es gibt so viele Paare, die das erleben und sie vergeben oder versuchen es zumindest und er therapiert sie und sie machen alles Mögliche, was man tun kann. Aber dass so ein Vertrauensbruch hat dort stattgefunden, dass über 90 Prozent dieser Paare, auch wenn sie es ganz doll versuchen, auseinandergehen. Und die Forschung zeigt, ähnliche Ergebnisse, nicht nur seine subjektive Wahrnehmung in der Praxis, sondern das ist was, wenn er sich mit anderen Kollegen austauscht, immer wieder erlebt. Weil der Partner eine andere Person als wichtiger empfindet. Und das ist ein krasser Vertrauensverlust. Und dieses Gleichnis, dieses Bild nimmt Gott und sagt, so empfinde ich, wenn du anderen Götzen nachgehst wenn du deine Prioritäten anderen Dingen schenkst. So empfinde ich. Und ich weiß nicht, wie, wie es euch geht, aber wenn man sich das verinnerlicht, dann denkt man, ist es schon ganz schön gewaltig. Und ich muss ehrlich sagen, das Thema beschäftigt mich schon seit einigen Wochen. Es gibt ganz viele Facetten. Ich spreche heute nur wirklich eine Facette an. Es gibt sehr, sehr viele Facetten, wenn man über die Eifersucht Gottes spricht. Aber sie, sie bewegt mich doch sehr, sehr, sehr. Weil ich in meinem Leben merke, dass, dass ich nicht so leben kann, ich sage, ach ja Gott, da ist ja schon Gnade, das ist alles gut und wenn ich einen Fehler mache, dann ist er halb so wild. Sondern je mehr ich an sein Herz rücke, desto mehr spüre ich auch, da gibt es einen Gott, der mich komplett will. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Und da kommt auch dieses Thema Furcht Gottes mit ins Spiel. Er ist ein, ein, ein Gott, der wirklich gehorsam möchte, der Treue möchte. Und es gibt Phasen in meinem Leben, wo ich diese Treue wirklich auch beweisen muss. Ich kann ja nicht eines Tages aufstehen und sagen, heute ist mir mal nicht danach, Ehemann zu sein. Ja? Heute bin ich mal nicht treu. Ja? Sondern ich habe eine Entscheidung getroffen und ich will diese Entscheidung ernst nehmen. Und das fällt mir auch nicht schwer. Das ist für mich klar, das ist für mich deutlich. Das und so möchte ich das auch vergleichen. Und deswegen ist es wichtig, dass ich euch frage, was hat Priorität in eurem Leben? Ich will das nicht tun mit einer, einer, einem, einem negativen Unterton und sage, betet ihr auch genug? Ja? Wenn ich das sagen würde, wir würden alle zu wenig beten. Amen? Also ist doch so. Ja? Du betest zwei Stunden, ach, ich bete drei Stunden am Tag, also betest du zu wenig. Ja? Ach, du betest drei Stunden, der eine sagt, ich bete vier Stunden am Tag. Oh, 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 wie kann aus dir ein guter Christ werden? Wisst ihr, nicht nach, ich will das gar nicht, sondern. Da, wo unsere Zeit hingeht, da, wo unser Geld hingeht, unser, unsere Aufmerksamkeit, da sind unsere Schätze. Das ist ganz einfach zu, zu überprüfen in deinem Leben. Und es ist nicht so, dass die Dinge immer schlimm sein müssen. Die meisten Hobbys, die wir haben, sind total in Ordnung. Aber wenn sie wichtiger sind als Gott, wenn sie die Hauptpriorität einnehmen, dann gehen sie in eine falsche Richtung. Es müssen auch nicht Hobbys sein, es kann Familie sein. Es, kann, es können deine Kinder sein. Es gibt diese bekannten Helikoptermamas, ja? Ich weiß nicht, ob ihr von denen gehört habt. Die findet man besonders in Berlin-Mitte und Prenzlauer Berg. Ähm, die, die achten immer auf das Kind. Und alles nur zum Wohl des Kindes. Und nichts ist gut genug für das Kind. Ja? Es muss Bio, Bio, Bio sein. Und wenn Sie sich sicher sind, dann fahren Sie noch schnell zum Bauernhof und gucken nach, ob es wirklich Bio gewesen ist. Ja? Es gibt solche Leute, die das Allerwichtigste aller ist das Kind. Und das ist auch ein Götze und das ist auch nicht richtig. Oder es kann dein Ehemann oder deine Ehefrau sein. Und das sind tolle Sachen, die sind von Gott gegeben und wir sollen sie genießen. Versteht mich nicht falsch, das ist etwas Wunderbares. Aber er will die Priorität haben in unserem Leben. Und wenn er sie hat, dann sehen wir, dass alles andere uns zufallen wird. Das ist, was wir im Neuen Testament finden. Trachtet nach dem Reich Gottes und so wird euch alles zufallen. Er wird sich darum kümmern. Er kümmert sich um deine Versorgung. Er kümmert sich um deine Familie. Er kann sie sowieso besser beschützen, als du es kannst. Es ist nicht möglich, einen hundertprozentigen Schutz zu leisten. Aber er kann es tun. Und das ist dieses wir müssen aufpassen, dass wir nicht nur nach Prinzipien leben und sagen, okay, das sind die zehn Gebote, das sind diese Prinzipien, dahinter steckt was anderes. Das sind eigentlich Anweisungen von Gott, wie wir in Beziehung leben können. Was Gott sagt, ist eigentlich sehr einfach. Das wichtigste Gebot ist, dass es keinen Gott gibt außer mir. Ich will dich ganz. Ich will eine Beziehung mit dir. Vielleicht kann man es auch so beschreiben. Menschliche Eifersucht zerstört Beziehungen. Ja? Göttliche Eifersucht Tut das Gegenteil, sie will Beziehung, sie will Intimität, sie will noch viel, viel mehr, als wir uns das vorstellen können. Das ist vielleicht der Hauptunterschied. Und das ist ein Zorn Gottes, den wir manchmal auch gar nicht so verstehen oder der auch ein bisschen schwierig ist, das muss ich zugeben. Und der ist auch nicht immer so angenehm. Ich habe das in meinem Leben ab und zu erlebt. Und ich muss ehrlich sagen, das waren Momente, die waren nicht schön gewesen, wo ich diesen, diesen Zorn Gottes gespürt habe, diese Furcht Gottes gespürt habe. Ich habe es einmal berichtet, ähm, vor einigen Monaten oder Jahren, ähm, dass ich mir etwas kaufen wollte und Gott hat ganz klar gesagt, tu es nicht. Und ich weiß noch, ich bin mit meiner Frau dann in den Laden gegangen und es ähm, ging um eine Musikanlage, die die tollste und die beste war und ich dachte, ich habe das Geld, also warum ich? Ja? Und Gott hat ganz klar gesagt, tu es nicht. ja. Und der Verkäufer hatte so tolle Argumente und bla bla bla. Auf jeden Fall, ich habe es gekauft. Ja? Und ich ging ganz stolz mit dieser Anlage raus zum Auto und ich sage euch, es kam die Furcht des Herrn über mich und mir ging es richtig schlecht. Und ich weiß noch, wie meine Frau mich anguckte, ich hatte einen knallroten Kopf, was ist mit dir los, irgendwas stimmt hier nicht. Ja? Und dann habe ich ihr das erzählt und mir ging es wirklich schlecht. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen und ich war der Erste um 9 Uhr am Samstagmorgen und unsere Tochter war noch nicht geboren, ja, der vor diesem Laden stand mit dem Gerät und hat ich muss das Ding zurückgeben. Und gerade hat gesagt, das Geld ist nicht für diese Anlage da, das ist für jemanden anders. Gib das Geld jemand anders? Und das habe ich getan und dann habe ich mir die Anlage gekauft, eine bessere. <lacht> Wisst ihr, das war eine harmlose Situation, es gibt noch andere Situationen, die sind ein bisschen zu privat, die möchte ich nicht erzählen. Aber das waren Situationen in meinem Leben, die waren nicht schön. Die waren, wo ich diese, diese Kraft, diese Herrlichkeit, diese Heiligkeit gespürt habe und sie waren, die waren fast bedrohlich, ich kann es nicht anders beschreiben. Aber im Nachhinein habe ich immer verstanden, dahinter steckt nicht ein böser, gemeiner Gott, sondern ein eifernder Gott, der mich lieb hat. Und der eiferne Gott, er korrigiert seine Kinder. Er liebt seine Kinder. Und er möchte nicht, dass wir irgendwie die Klippen runterfahren und sagen, oh, da ist Gnade, da ist alles wunderbar. Sondern er sagt, stopp, du gehst in eine falsche Richtung. Er kann nicht ruhig sitzen bleiben, sondern er will dich wachrütteln und sagen, ich hab dich lieb, verstehst du es nicht. Und diese Liebe, sie ist heute da, sie ist heute Morgen da. Sie ist so gewaltig und es ist so wie, wie, wie unterschiedliche Ebenen einer Zwiebel. Man, man schält eine Zwiebel und dann kommt noch eine Schicht und die Zwiebel ist noch intensiver. Und so ist es bei der, bei der Liebe Gottes auch. Ja? Sie ist noch intensiver, sie, sie brennt noch mehr in den Augen ähm, in, einer, in einer guten Art und Weise. Aber das müssen wir verstehen. Wenn wir dieses Thema ausklammern und sagen, mit der Eifersucht Gottes möchte ich nichts zu tun haben, dann hast du dieses Bild von Gott, dass Gott der nette Großvater ist. Aber er ist deutlich mehr. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Und ich danke dir, dass die Schrift sagt, dass du nach uns eiferst. Und Herr, ja, auch wenn wir das vielleicht in der Tiefe nicht alles verstehen, so ist es gut zu wissen, dass du wirklich uns so lieb hast, dass du nach uns eiferst, dass du aufgeregt bist, wenn du über uns nachdenkst dass du nicht still sein kannst. Und Herr, ich danke dir für diese Eigenschaft, auch wenn sie gewaltig ist, auch wenn sie herausfordernd ist. Ich danke dir, dass du uns so lieb hast, dass du nach uns eiferst. Und ich danke dir für deinen Sohn. Ich danke dir, dass Jesus gekommen ist und dass er sein Leben gegeben hat. Und das ist der ultimative Beweis, dass deine Eifersucht anders ist als die Eifersucht der Menschheit. Der versucht der Menschheit, sie tötet, sie verlangt, sie will haben. Du, du gibst. Du hast dein Leben gegeben, Jesus. Du hast dein Leben gegeben. Herr, und jetzt so bitte ich dich, dass du kommst und dass du uns dieses Thema neu offenbarst. Oder vielleicht noch stärker offenbarst. Herr, wir wollen nicht nur gute Charismatiker sein, die das singen und irgendwie auch bejahen, sondern wir wollen das spüren. Und das Interessante ist, dass du uns einlädst, so wie du das Volk Israel eingeladen hast, in eine Beziehung, so lädst du uns auch ein. Und wir können es entscheiden, wie nah wir kommen. Wir können das entscheiden. Wisst ihr, das Volk Israel, als sie die zehn Gebote gehört haben, haben sie Angst bekommen und haben gesagt, Mose, red du mit Gott, wir wollen damit nichts zu tun haben. Aber Gott wollte mit dem Volk direkt sprechen. Und diese Bibelstelle macht etwas ganz deutlich, eine Tragödie. Man kann Gott durch jemand anders ein bisschen kennenlernen, seine Eigenschaft ein bisschen kennenlernen, aber sich eigentlich doch distanzieren. Oder man kann wie Mose die Wege Gottes wirklich kennen. Man kann ihn wirklich kennenlernen. Und Gott wartet auf dich. Er wartet auf dich. Du entscheidest es selber, wie nah du an ihn gehst, wie nah du rangehst. Es sagt auch die Bibelstelle in Jakobus 4. Du entscheidest es. Und du kannst es heute Morgen entscheiden. Und ich, als ich mich vorbereitet habe, habe ich zu so den Herrn gefragt, wie, wie sollen wir darauf reagieren? Wie, sollen wir darauf, ja, wie, wie können wir darauf antworten? Und ich glaube, dass hier einige Leute sind, die haben sofort einen Punkt in ihrem Herzen, wo sie wissen, das ist etwas, was viel zu wichtig geworden ist. Das ist ein Idol, das ist ein Götze, das ist viel zu wichtig in meinem Leben geworden. Und ich betrübe damit Gott. Ich praktiziere praktisch geistlichen Ehebruch. Und der Herr sagt, komm in meine Gegenwart und leg es ab. Nicht mit einer Furcht, mit einer Angst, dass du und dann sagst, jetzt reiße ich mich zusammen und das Thema Heiligkeit, das ist so wichtig, sondern indem du verstehst, ich bin derjenige, Gott sagt es du dir, ich bin derjenige, der dich glücklich machen kann, der dich richtig glücklich machen kann und ich liebe dich und ich will dich glücklich machen und ich will dir helfen aus diesen Dingen, die dich gefangen nehmen, die dich gefangen halten, dass du da rausbrechen kannst. Hier sind Leute in Abhängigkeiten und der Herr will dir helfen, dass du da raustrittst. Heute Morgen kann dein Morgen sein. Und wenn dich das betrifft, dann komm einfach nach vorne, wir werden gleich gemeinsam ein Lied singen und du kannst es einfach vor dem Bruder und vor einer Schwester bekennen und dann beten wir einfach und beten, dass die Kraft Gottes kommt in dein Leben. Und Wir wollen keine große Staatsaffäre machen und ich glaube, hier ist auch keiner, der sagt, oh, oh du schlimmer Sünder und wir alle haben in gewissen Bereichen zu kämpfen und da soll keine Überheblichkeit sein, keiner ist besser, überhaupt nicht sondern wir wollen einfach gemeinsam die Gnade Gottes einladen, sie ist da, sie ist real und wir wollen sagen, Herr, du sollst die Nummer eins sein, du sollst die Nummer eins sein, du sollst nicht nur im Prinzip sein, sondern wir wollen dich mit Haut und Haaren, wir wollen dich wirklich erleben wie ein Freund, wie wir einen Freund kennen, wir wollen die Gemeinschaft haben, wie, wie man es in einer Freundschaft kennt, das wollen wir. Und eine andere Gruppe möchte ich ansprechen. Du gehörst vielleicht zu den Menschen, die Gott noch gar nicht kennen. Und du hörst, dass es ein eifersüchtiger Gott gibt, der dich lieb hat, der alles gegeben hat. Und du willst diesen Gott kennenlernen. Dann lade ich dich ein. Komm nach vorne. Wir wollen auch mit dir beten. Und wir beten, dass Gott einfach in dein Leben kommt. Und dass du ihn kennenlernst. Das ist das größte Geschenk, was du erleben kannst. Und dann gibt es noch Leute hier, die einfach angesprochen wurden durch die prophetischen Beiträge. Das waren... Ähm, Leute, die Heilung brauchen, aber auch andere Themen. Oder vielleicht wurde das Thema noch gar nicht angesprochen, du bist in einer großen Not, dann wollen wir auch für dich beten. Herr, ich danke dir, dass du gut bist und ich danke dir für deine Gnade. Lass uns einfach ein Lied singen und dann darauf reagieren und dann werden wir auch gleich Schluss machen. Aber wir wollen noch einfach drei, vier Minuten zusammen sein und einfach Gott anbeten und einfach den Menschen die Chance geben, eine Entscheidung für Gott zu treffen oder einfach Dinge zu revidieren, die nicht in Ordnung sind.